0: 窗外，夕阳正在做他最后的努力。依稀能感受到他的热爱与不舍。我摊开手，感受余晖，清凉而又温暖，悸动而又宁静。我感受到。一片安详，看着悠悠然升起到头顶的月亮，朦胧深邃，一如它永远的样子。这落日与新月交相辉映，形成一种无法言说的美。华灯初上，天边看到依稀繁星点点。若一瞬，日月星辰就这样呈现出他们的样子，我恍然，他们从来都在。月在日耀眼之时。引住他的秀丽，心在月皎洁之时，点出夜的深邃；日在星月蜕变时，引出昼的光芒。他们始终彼此传承，彼此延续。彼此循环，相生而不默，相灭而不殆，周而复始。恍惚间，一道蓝光出现在我眼前。你看见了自由。我已经对着声音的突然。习以为常，所以自由就是一种循环。是的，但你知道循环的起点在哪里吗？我错愕。世界有无数的形态，成住坏空，轮回生灭，但我们。只是去跟随这股法轮，从未去停下来想为何他们要如此循环。只是随着一种力量，不断的进入了一个又一个这样的循环。我的确不知，你告诉我吧。我恭敬地回答道：“在你这里。”我有点惊讶，是吗？为什么？可我不是造物主，我也不是神，怎么可能有这样的力量？我的回应里带着不可思议。是的，你虽然不是这其中任何一个，但你都在这每一个之中。我很困惑，如你刚才的顿悟一般，你也是日月星辰，你也是芸芸众生，你也是无限轮转中的无限。所以，我去推动了这种循环。是的，当你的心开始跳动，思想就开始运转。智慧也就慢慢形成，而你的能量也就在聚集，你的身体也进入了时空。它就像一辆永远不会有终点站的公交车，你的身体就是乘客，意识则是推动这辆车与你对接的站牌。之后，这辆公交车会带你穿越宇宙所有的地方。日月星辰，也就是不同的站牌。我心动，也就是说，我带着时空，而山河大海、日月星辰，因之而生。是的。不是时空带来你，而是你带来时空。虽然在人类的状态里，时空是不可逾越的，但在灵魂的旅途里，时空只是印记的需要。我忽然明白，你是想告诉我，其实时空也只是个幻想。每次当我们看到自然，只因为自然，哈，这样的回答很有趣，但的确是这样。宇宙的实相里，也因为自然，你才自由。自然不就是随处可见吗？可为什么那么多人，他们始终不自由呢？因为人类无法看到自己真实的自由，他们习惯去寻找它，而不是感受；习惯于在它周围创造翻篱，而不是跟随时空律动来体验当下；习惯于在规律与眼光中不断去证明自己。而不是在爱欲当下里直接去分享它。他们都以为命运是对他们的诅咒，无论是生活在金碧辉煌的宫墙内，还是老死于偏远破败的小区，无论是活跃在万千追随者的液晶屏内。还是泯然于大街小巷内的树荫底下。他们都认为自己是创造者，是革新者，是挑战者，也是决定自己命运的人。然而，命运只是你灵魂舞台剧的一个播放键。每当你认为命运出现时，你的舞台就在这一刻。开始播放。无论你怎么看待它，是好的结局，还是坏的结局，从来不是你灵魂的目的。此刻，我已经完全投入到这种感觉里。那，什么是灵魂的目的？自由体验自然。并因此而成为自然的创造，自然创造多，并因此而进入唯一的意识。当你意识到意识的存在，这个时候，智慧的大门就为你打开，伟大的造物实相也在你的眼前。因此。你带着这样的全然觉知去参与到实相的创造，这才是你的目的。所以，我们从来都是自在的吗？是的，宇宙的真相就是自然，自然即自由。若你未见自由，只因为你的见还未到。当你见到，你既知了，于是自在。我陷入到深深的意识觉知中，可这见也是自由的，对吗？当然，你见与不见，都不妨碍你本性的自由，因为你始终与一同在。古至今始，今至古初。无论是过去、现在，还是未来，也无论在哪一条时空线，也不管你是否清楚了，你已经在时空之外，你都是御医在一起。这规则。无论你处于多少个宇宙，你都是唯一规则。长久，我终于再次从这似虚拟的现实与似现实的虚拟这种边界中走了出来，环顾四周，那夜色更浓了。但天边依然一抹余光，一片追随的云彩。灵魂的第五个力量——自由、平静而又自然、理性而又超越的蓝色之光，一直在我们周围，在每一个生灵的意识。与时空里塑造永恒。如果我们给所知的宇宙下一个定义，那什么才是宇宙？上下四方曰宇，往古来今曰宙。可见，宇宙即时空。那时空的起点发生了什么呢？在宇宙里，能量与时空规则构成了一切。一、能量，所有的物理变化与超现实物理变化都需要能量。二、时空，以一种规则存在，不同的时空里。又通过能量的不同聚集，而形成形态各异的时空规则。宇宙并不只有现在这一个，一自无限。我们从一诞生，是永恒不灭的存在。一方面，我们携带着一的信息，另一方面，也具备在任何能量状态与时空规则下的体验。从一开始就是无限，并且不断将时空体验进行到无数个精微而又深刻的阶段。这也是意识的开始。无限的宇宙与无限的虚空里，时空本来也是无限的一部分。你的意识则开始了最初的探索。记忆在无限之内，你成为无限之中的有限之一。那有限从何而来呢？当你开始感知这一切，你首先看到的是无比耀眼的光。从光的里面进去，依然是遍布的白光。你的周围似乎只有光的存在，于是这个光的世界里，你觉得所有的状态都那么自然。愉悦，这是你最初的意识，秉持无限的乐趣、自然与美妙。然后，这种意识的视野开始扩展。首先是一个黑洞，你第一次看到，有一种似乎吞噬一切的力量。这种力量不同于光，光是那么自然而又深刻，进入到你的每一个感知里。或许你甚至连“感知”这个词，在当时的状态，你都无法明确理解，因为这种完全你的自然，都是全然的光。全然的连接，全然的力量支持着你。然而，当黑洞的出现，你却感受到丧失。一种神奇的力量从你的意识里开始抽走这些属于光的东西，你的力量，你的光。在这种无限的吞噬力量中，无处可藏。在你还在刚刚苏醒的有限感觉里，一点点成为了黑洞的一部分。于是，你逐渐不再有任何感觉。之后，光的感觉终于回来。伴随另一种意识之下的触动，因为这种触动，你的感觉开始出现。譬如，意识视图，在这里，你看到一切东西，那是无限多个自己便你创造，他们在不断的传递信息。而你逐渐感知了各种自己的能力，随着你的意识变化，他们也在有限中开始调整、创造，跟随自然能量的波动。所有的信息你都了然，就像是你忽然间。感知了无数的存在，无数的规则与不规则，因你的光，因为你对着黑洞的连接、探索与好奇而发生。他们同时又在无数个意识之域里创建更多的体验。你能感觉到所有的他们，这种全知全觉的感受层层递进，不断上升，就像你第一次见到光流经你的样子。这一刻，因你的感知，你的意识里一切呈现了。这里。是创造的起点。于是，你有了这样一种感觉：永恒。生命本来是永恒的，你也从永恒与无限中而来。在任何时空里，震动是存在的证据，而这。也是你的神圣自由意志。我们的震动产生了时空的第一抹涟漪。伴随这种震动，我们也在不断发现真正的自己。连接之力。当你看见自己本自永恒。一切的意义都变成了碎片，正如“一切”这两个字所揭示的真相。当一切开之后的，成为一切，所以只留下了所有的碎片。这便是当你发现永恒之树时。你所见之实相，一为一切，一切唯一。这种永恒的状态下，你做的任何行动都是永恒。在这样的形态场里，你永远都知道一是什么。正如你正在播放一部。下载好的电视剧或电影，你只要动动手指，就能快进到任何一帧，也因此你能看到你想看到的任何场景。但你依然饶有兴致地看着它们。的确，这一幕的状态以及景象。与你连接了源头之融，几乎一样。唯一的区别是，你开始了思考。这不是意识层面的思考，而是一种探索上的理解，或者共振出来的同理心。那思考的起点类似于：既然我可以。那你们是否也可以？或者，你们是否也如我一般知道，我们都是自由、无限，并且永恒？于是，你决定成为一种更深刻的体验而存在。你从那黑洞的边缘，用你的意识。感应它们的存在。随着你的感应，你看到了一个新的黑洞出现在你面前。你能清晰地感应到黑洞的那一面是那个你思考的起点。你自然地进入。嘣！伴随着原始的轰鸣声。你看到了进入之后的空间，这个空间不再是之前那种全然的知觉，而是有无穷的压力，将你的意识一点点碎裂开，但同时又很快的在你的时空组合里让你回来。依然类似之前的黑洞里的意识的延伸，很快，你也就明白，你正处于一种类似于之前的状态，类似的时空，类似的视角，但全然为新的视角，又一个一，也是一个新的宇宙。一个你创造的宇宙，在意识的延伸里，你开始有了更多感觉，包括观察与思考。你看到的这个宇宙，充满了无限的时空起点、终点，同样也是无限的自由。只是这种无限。会带来一种无法停下的觉，因为这个觉，或者说无限思考，你开始有了时空的印象，时空逐渐出现在你对生命的理解和你对生命过程的感觉里，也因此。你的自由开始聚焦于此，这些理解与感觉。于是，你开始了一种新的探索，带着深刻的、自然的觉知，但同时无限的热情。逐渐的，时空的意义。以及探索的结果，汇聚成了更多的觉知，也因此在更无限的状态里，不断从无到有，从单一到缤纷，从自由到自然，无数的色彩、颜色感知。都在这些探索的影子里成为一切。这是一种连接的能量，也是生命的起点。你看到这个新的宇宙里，你无处不在，自由存在于每个角落、每个时空，光。与光之暗交替在时空之间的缝隙，无限循环。也看到光中涌动着的无限，那是一种意志的传承，不断重复、延续、自你而出的热情、自由。与无限，你看到生的千变万化而又不拘一格，也看到生的自由自在而又灿烂多彩。在全觉的状态里，时间的过去、现在与未来，都是你的一个面相。你在每个时空里。寻找你对生命的探索，这一切源于从永恒看见生命之花、见生命之树的追寻，于是义无反顾地飞向这段言语。生命，此处是一种视角。于是，你也成为一的部分，在这视角，你可以选择成为这视角里的任何一个存在，以及这个存在包含的时空，在生命的时空规则以及相应的程序里，这本是有限。至于无限的意义，如是万物并作，无一关复。然后，一如你总会去问自己：我是否唯一？答案在问题升起时，你就知晓。当然，只是正如你的永恒。与生命之旅的探索，他们也正进入此。你源于永恒，故知真理从不需修，因简单至一。于是，你从真理中看见的就是无限的爱与自由。也于是，你才能从这爱与自由中不断创造与成为任何存在，化身千万，徜徉在每个时空视角里，自由自在。我们都成为过造物主，这点。在未来会被证明，我们未来依然会成为造物主。如果一定要问宇宙为什么，你为什么，那只有一个答案：无限在理则之中，体验无限的理则。所以，无论我们怎么努力，你看到的。永远只有真相的十分之一，那该如何去看到全部的真相？合一理则，这是我们一直都知道的真理。一，但在无边的理则创造以及再次去体验中，我们了悟了更多。宇宙只是一种视角。你从任何一个视角去看到你想看到的，你必会看到你所有想看到的。这意味着你此时成功，彼时失败；你现在快乐，之后悲伤。这一切都是宇宙视角，让你经验的更全面、更丰富。更细节，所以你怎样看到了这种视角呢？或者说，你如何看到了这样无穷无尽的经验？更进一步的，你如何成为了造物主？因你从无量变化之中看到不变，如某个行星意识。你的本体是不可变的，因为如是，而之后形成某些如水、火、风、空，而之后更是形成了一切感受如界，一切结果如实。这颗行星也因一的理则而存在。这是实相，在实相的状态下，你不需要任何求证、经历、创造，你只需要知道，它就是实相。因为知道，所以你的经验才一直如一。这就是你的本来，也是你的无限自由。因之，你进行自由意志的选择，尤其当你进入自由选择的密度，比如第三密度。地球的第三密度是一个选择维度，通常我们会称之为第三维度，或者密度。于是，你化身千万。你们依然从一到千万，你依旧是一，你延续了这种一的状态。你的化身自然地跟随这种意志，需要唯一的爱、认可、个性以及创造，也需要唯一的意义、真相。存在唯一的你，独一无二。尽管每个你都在不同的化身里扮演或者演绎出这个意义、真相、存在与你，但他们需要唯一，也因为他们的唯一，他们。都以为自己在创造。你看到他们陷入纷争、爱恨、苦难、折磨，无数的伤痛与甜蜜，无法停止的脱离与求取。所有的分别充斥在每个化身的记忆里，在无限的时空轨迹里。他们对自然的爱与依，已经拟为偶像与神像，在研究本自具足的见识，于是无数的见与识成为化身的相验，而无法真正让他们自己再次回归见识本性。在研究一直圆满的自然，于是无限的自然资源化作有限存在，而无法真正让他们自己再次回归自然之源。你看到他们迷失在无限，发现自己的意识，而不是真正归属于实相的意识。一方面，让我成为了独一、唯一的依存在；而另一方面，又拿起各种工具、各种方法、各种道理，让我桎梏于这个自然的我里，全然忘记当初的我，是因为你在无限中，意识不再去觉知、重复。与无限，而是体悟与创建。对自己的了解已经远少于对他们自我幻想共同创造的这个自然的无数个我堆积而成的世界愈陷愈深。你也看到他们自然地觉得自己存在，认为自己存在。判定自己存在，并且存在于这种认为里，无法找到不存在的意义；自然地发现自己变化，认为自己创造，判定自己延续，并且变化于这种延续里，无法找到不变化的意义；自然地发现自己孤独，认为自己需要。判定自己获得，并且孤独于这种获得里，无法找到不孤独的意义。于是，逐渐远离真相，忘记了最开始因何而生，也忘记了身处选择之境。最重要的是，忘记了自己的自由。为何他们最终会忘记呢？因为你深知，他们因勇敢而出生，因信任而创造，因荣而连接，因爱而动，因本然而自由。于是，他们也可以因而选择忘记自由。你所能做，就是允许、给予、支持。并且让他们体验创造与成为，但你也深知，在某个当下，若他们能见日月星辰，见全新宇宙，他们终会记起来：每一宇宙的记忆里，我们从未分离，本来自由，一直。在创造无限，我们都是造物主。此时此刻，此地，正是每个芸芸众生，正是无限的时空里，每个平行世界里的那个正在无限经历这些一之选择。体验、体悟的我们，当下的每一个你、每一个我、每一个化身，所以你也应明白，我们该做什么了。你这一生为何而来？你的人生。在哪里？